0: Eles <risos> no te... Ô, Harry, fecha aquele, Vitor, por favor. Ah, mano, foda que... O Harry, o falou se veio ou não? Mano, não falou
1: não, velho. Mano, eu mandei mensagem pra ele à tarde. velho. que era? e
0: velho. Mano, era oito e quinze, cara. Ah, o Marquinhos, a gente tá aqui desde as... E eu acho que se der quinze minutos, a live talvez até comece automaticamente. Vê se não começou, cara. Por favor. Será que começou a live? Putz... Mano, foda que a gente não conseguiu nem abrir o vídeo da Felícia ainda. Felícia, você tá aí? Você tá ouvindo a gente?
2: Oi, tô ouvindo.
0: Nossa, nossa. cara. Puta que mancada, hein, velho? Que mancada, cara. Ah,
1: pelo menos a nossa convidada ilustre vai estar aqui.
0: Tá, mas. Mas tá o jeito que tá, velho. A hora que isso aqui for por ar, tá. Mano, ah, tem tá tá um monte tá só de câmera. Sem iluminação, aí.
1: iluminação, mas eu acho que dá para
0: ver a gente. Só? Tá... Parece que a gente tá fazendo <risos> negócio do fundo do quintal, irmão. Caralho. Porra, é omissão musical. A gente fala de qualidade de áudio dos bagulho. Pode entrar. Ô, oh, oh, mano, na moral, velho. eu não acredito. Puta que pariu, Di. Caralho, velho. Eu não véio. acredito que o Diego
1: fez isso, velho. Mano. Ô, oh, olha a hora.
0: Ô, oh, mano, na moral, Di, a gente tá aqui desde as quatro da tarde, velho. Puta que pariu. Não, mano, não é oh. isso, velho. Porra. Tem semana inteira que a gente tá... Foi mó trampo de conseguir marcar, velho. Ô, Ó, mancada sim, sim. com a convi... Nossa, velho. Vou começar a mexer aqui, como é que é? Começar a mexer? <risos> gente, é um ao... um fanfarrão alguém. É um alguém. Tá no ar, ô oh, Harry? Tá no ar já? Bota Puta morrer. que par. Alguém aí manja de audiovisual, gente? Mandem um currículo para contato <risos> gente já vai o perder o emprego do... hoje. Que imprevisto <risos> que foi? Que, que, quem oh, morreu, é, Diego? Foi... Aniversário de namoro. <risos> Aniversário de namoro. Puta que pariu, velho. Eu já tô aqui e vambora. Como é que é, é Não, beleza. Gravar. 30 segundos pra gente começar. De... 30 segundos. Valendo. Vamos fazer a contagem regressiva, galera? 28, 27, 23, porque eu tô bravo. 22, <risos> 21, 20. Vamos contando aí, gente. Puta que pariu, velho. Então vai, agora vai, agora vai. 10... <risos> ao Miss Salmos e Cast, o podcast do Miss salva salvo aos 45 Nossa. do segundo tempo, hein, meu caro? Quase,
1: ficou na linha bamba ali pra ser desempregado.
0: Meu senhor! <risos> Gente, muito obrigado por vocês estarem aqui, estarem nos esperando até agora, e hoje estamos muito felizes porque trouxemos aqui Felícia Rock para vocês!
1: Exatamente, a rainha do, dos raps de anime aí? <risos>
0: Tudo aí, certo, Felícia?
2: Aí. Tudo certo, sim, com vocês. Tudo show tudo de bola.
0: Tu, quer dizer, é. não tem ninguém de audiovisual aí para indicar para a gente, não. <risos> Pelo
2: hum, amor de Deus. Posso ver gente. algumas pessoas aí. Posso ver. Faz não, faz ser não. Ser não. <risos> Fora isso,
0: tá tudo bem, tá tudo bem. Gente, lembrando que vamos... Recolher várias perguntas aí do superchat Então quem quiser mandar pergunta pode ir fazendo Que o Harry tá ali cuidando da gente A gente faz o mesmo esquema lá do leilão dos reacts E a gente vai pegando os superchats Pra fazer as perguntas Felícia, já tenho mil perguntas pra fazer pra você Porque conhecemos (risos) o seu trabalho este ano Inclusive, conheci o mundo Dos animes este ano né (risos) Que é muito massa Mas eu quero saber o seguinte De onde você é, você tem um sotaque Meio diferente
2: aí, cara eu sou de Recife ah, de Que legal é. Mas você
0: tá em Recife nesse momento?
2: Não, não é, Faz dois anos que eu tô morando no Rio Grande do Sul Caraca Saí de Recife que... Desde o início né, da, dessa situação difícil né? Começou, eu me mudei Vim para cá Mas o destaque é, um po... não tem como perder, não
0: Sim. Ouvi dizer que é um pouquinho mais fresco, né?
2: Assim é um mito, depende do dia. Sério? Aqui, aqui no, no sul, as temperaturas são bem extremas. Tem dia que o calor tá quase nos 40, tem dia que tá bastante frio. Uh, o verão aqui faz bastante calor, tá? Então, aqui não é sempre o tempo todo frio, não, né? Não é tão estável assim.
1: Caraca! Eu imaginava que era só frio.
2: Não, não.
0: O cara tá achando tem que é a Irlanda. Não é não. É o Tem dia que é pesado, Irlanda, é Vip, né? Sim, que é
2: pesado assim. Pelo, pelo menos aqui, na, na, mas na capital. O clima, ele não é sempre frio.
0: E você mora na capital mesmo?
2: É, moro aqui, na, 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 próximo da capital.
0: Ah, entendi, entendi. Legal. E tem alguma coisa a ver você ter ido pra ir com o rolê dos animes, do canal, de tudo isso? Ou é, tipo... Você só foi. Não, escolheu é... ir por quê?
2: É porque, assim... Eu, eu vim para cá porque eu vim por conta do Taqueira. É, a gente <risos> estava morando, mas a distância é bem, é bem grande. Ele morava, ele morava aqui e eu morava lá. Então, a gente decidiu que seria melhor assim, desse jeito. E aí eu vim morar aqui com ele porque não dá essa coisa de ficar longe. Além de toda essa questão de viagem, de passagem, É muito ruim também a distância, né? A gente não se via tanto assim, não era todo mês, porque... Bom, não não tenho tanto dinheiro assim para estar andando de avião o tempo todo, a gente não tem. Mas a gente se esforçou bastante, conseguimos ficar um ano assim, firme nessa. E... mas foi melhor, eu decidi vir para cá e a gente tocar nossa vida daqui mesmo. Porque, nossa, essa distância aí é uma distância quase continental, você vê. O Brasil é um país gigante, né?
3: É e Pernambuco estava né?
2: bem lá em cima e o sul aqui embaixo, então eram muitas horas de avião e muita, muita saudade também, então foi uma decisão que a gente tomou e foi muito bom. Foi muito bom.
0: Cara, e quanto tempo faz que vocês estão juntos?
2: Uh, faz três anos, a gente começou a namorar em 2018. Nossa, faz antes três da, anos da pandemia. De Quando Foi em e...
0: Comecinho de 2020, acho que foi, né? Que é, final de 2019 e começo de 2020.
2: Foi. Assim, a gente se conheceu em 2017, aí ficou aquela situação assim de, ô, oh, estamos tendo um rolo. Vai, não <risos> é, vai, vai, não vai. Então assim, 2017 foi, a gente estava se preparando para esse momento de se conhecer e tal. Foi uma coisa mais no virtual. Em 2018, né, a gente é, tocou o projeto, <risos> o prazer de vida para frente e estamos junto aqui, firme e forte, graças a Deus. É
0: Mas se vocês se conheceram por conta dos animes?
2: Por conta do trabalho. É, quando eu conheci, eu, ele também faz, sempre fez, né? O rap de anime, rap geek. A gente se conheceu por conta disso. Assim, numa live de amigos, é, em grupos em comum que a gente participava. Então foi isso. Foi mesmo por conta do trabalho. E claro, os animes foram assim as nossas conversas iniciais, sabe? foi uma coisa também que essa, essa coisa geek toda foi uma coisa que também é, juntou assim pra rolar as primeiras conversas então tá tudo interligado
0: que massa, que massa tenho mais é. dúvidas aqui e também vamos começar a pegar os superchats Harry tá anotando aí? Show de bola galera, Manda então o superchat pra gente trocar essa ideia e fazer as perguntas que vocês gostariam de fazer, mas antes Marcola, aqui vamos tá brindar orgulho, hoje, hein? cara Vamos brindar a ilustre presença. A ilustre presença de Felícia Roque que, ó, brinda aí com a gente de longe. Vamos todo mundo brindar aqui. É. <risos> o quê? Boa lá no energético. Boa, tá não. no energético? Marquinhos precisou do energético hoje, né? Hoje eu precisei, tava na casa. Gente, campira. vocês não viram. Deu quatro, quatro e meia da tarde, você que tava no chão, parecendo um peixe boi, cara, largado assim, ó, e tipo, mano, eu não vou aguentar levantar, cara, cansa, <risos> meu <risos> senhor. E também fazer os nossos agradecimentos ao pessoal da Chicken New, que hoje Nossa. mandou para a gente nosso prato favorito, que é uma Chicken Pizza. Ca- Marcola, o que, que é uma Chicken Pizza? Explica aí. É. Ok, cara, a gente tá passando a pizza por trás <risos> da Felícia. Galera, isso daqui
1: é uma pizza, que... É uma, Pelo amor de Deus. É um recheio por cima com bastante queijo, bacon, tomate. Só que a
0: massa, ao invés de ser a massa convencional de pizza, é feita de frango. Você já ouviu dizer que uma imagem fala mais do que mil palavras?
1: Vamos lá, eu só espero não derrubar porque eu sou um desastre. E já... Olha que nós já comeram já. A nossa equipe já... Meu Deus. Olha isso daqui.
0: Caraca. Quem que pegou? Harry?
2: É claro.
0: Tô cagado de fome. <risos> nossa Senhora. Puta
1: que pariu. Já vamos deixar aberto gente, aqui. Gente, vamos para deixar aqui porque a gente
0: aqui. vai comer também. Felícia, você tinha que experimentar isso aqui. Você já comeu essa parada chamada chicken pizza? Que é uma pizza montada em cima de frango.
2: Não, nunca vi. É eu, eu gosto bastante de pizza. Eu gosto bastante de pizza, mas essa eu não, não conheço. Lá no Recife é. a
0: galera come bastante pizza ou né? nem?
2: Come, come, sim. Eu acho que pizza é uma coisa nacional, né? É, do é, Brasil, é universal. Já Isso aí, é universal. <risos> lá tem, tem bastante pizzaria.
0: E tem algum sabor também. É, específico de lá, será? Porque tipo Mc é, McDonald's, essas coisas, tem outros, outros assim, sabores, né?
2: Uh, Recife tem uma carne que é muito tradicional, que chama carne de sol. Então, provavelmente, deve ter alguma pizza sabor carne de sol. O que, que é carne de carne sol? Carne
1: de sol seria a carne seca?
2: Não é exatamente isso. Não sei te dizer muito bem, mas é uma carne que tem um procedimento diferenciado para fazer mesmo. Ela é mais, um pouco mais salgada mesmo, mas ela é mais assim. Eu, eu gosto muito dela quando preparo de meio churrasco, vamos dizer. Mas é uma carne Nossa, bem legal, bem boa, muito, muito gostosa.
0: Vocês né? já comeram, galera, carne de sal? Harry de... É de sol, de ah,
2: sol. De sol. De, sol. de sol. É que ela falou salgada, eu já tô pensando. Não, não ela, é ela tem um gosto mais salgado, assim, mesmo, mas... É, carne de sol. Eu tô Just, vendo o seja. tempo todo o chat aqui, galera.
0: Ah, você tá vendo o chat aí também?
2: É, quero ver o que o pessoal tá falando.
0: É, é, pessoal, tá meio frenético aí. Ô, ô, Felícia, me diz uma coisa. Você sempre curtiu anime? Porque a gente caiu de paraquedas nesse mundo esse ano, né? Sim. Faz seis meses. Você sempre curtiu ah
2: sim. sim, desde criança eu acompanhava, né? Assistia muito assim na TV, na TV aberta. Quando passava, tinha as programações, TV Gloominha. É, então, é uma coisa que foi muito presente mesmo na minha vida. É, eu gostava muito de assistir, gostava muito das músicas também Até gostava de desenhar os personagens Então foi uma coisa que fez muito parte Eu participei desse universo. universo aí, desde cedo
0: Você desenha?
2: Cara, eu desenho, só que faz muito tempo que eu não pratico assim Eu tenho que focar um pouco nas coisas Porque senão eu vou ficar querendo fazer um monte de coisas ao mesmo tempo Uh, e agora eu tô focada mais em cantar, mas houve uma época que eu gostava de desenhar muito, assim e aí, às vezes, eu gostava de ficar desenhando os Cavaleiros Zodíaco essas coisas Cara, uh, nossa. Digimon
0: nossa, é, mas... Digimon, caraca agora bateu uma nostalgia
2: é, é, Digimon foi um dos primeiros que eu assisti foi um dos primeiros, eu tinha os bonequinhos também
0: você não começou Sim. com Pokémon?
2: Eu não, eu não sei errado. exatamente qual foi o... <risos> eu não sei exatamente qual foi o primeiro que eu assisti. Mas que eu tenho lembrança, Jimon é um, um dos mais antigos, assim, que eu gostava. E, aí depois veio o Cinceia mesmo.
0: Depois veio quem? Ah, eu Cinceia acho que é outro nome.
2: é o Cavaleiro
0: do Zodíaco. Tá vendo? Deus, o... Pelo amor de Deus. Tem outros nomes... Aí a gente chama de Cavaleiros do Zodíaco e nem sabe do que a galera... Mano, dessa, <risos> dessa grande roda desse, desse podcast de hoje, a gente é os que menos entende de anime. Eu tenho certeza disso. Você só viu Dragon Ball e Cavaleiros do Zodíaco, né? E Naruto. É, mas Naruto você <risos> tá vendo agora por causa da missão, né? Tô
1: na oitava temporada, aí já. Cara, já? <risos> já.
0: Caraca, você começou a ver outro dia.
1: Faz um mês, mais ou
2: menos. Nossa
0: da a vida ganha,
2: hein? <risos> e, mas vocês, assim, assistiam o quê? Tipo, cartoon? Uh, série, criança, assim? Porque
0: era Eu bem... Assisti... É uma coisa bem... O é... que, que você assistia, Marcola? Fala aí, você. Não, é que
1: de criança, acho que eram esses mesmo. O meu favorito era Dragon Ball. Uhum. Então, assim, que ficava esperando né, na TV Globinho. Cavaleiro do Zodíaco.
0: Passava Dragon Ball na TV Globinho? Passava, louco.
2: Passou? Nossa! Eu... Eu... Tchau, gente. Eu <risos> ah, mas vocês assistiram os mais clássicos mesmo. Tipo... Sim. Eram os mais populares.
0: Eu assisti o Pokémon, cara. Pokémon eu assisti. Posta. na média. <risos> tá na média. Qual que é a média? Muito baixa. <risos> <risos> muito baixa.
1: Não, eu vi um muito legal que eu vi, tipo, perdido assim, eu também já tava mais velho, que chama Death Note. É,
0: esse Nossa, é o meu favorito. É muito
1: bom. Nossa, esse é o meu eu fiquei é viciado. Favoritos. Deu uma hum. babada
0: aqui, mas... É, <risos> é aquele que, que escreve o nome e mata lá alguém?
1: Isso, do caderninho.
0: Preciso ver. Nossa, Esse é anime muito é... bom.
2: Esse anime é muito, é muito, assim... É incrível, tá? É, eu considero ele um dos melhores. É o meu favorito. Eu não assisti quando eu era criança, não. Mas... É, sei lá, mano. Ele é um nível muito alto, tá ligado? Porque é uma trama muito bem construída. É uma coisa que foge bastante, assim, do padrão, né? Dos animes e e, e levanta muito debate também, né? Tipo, debate de quê? O que que é justiça, né? O principal debate sobre o que que é justiça, toda a questão do poder também. Mas você curte esses
0: rolês mais filosóficos, essas coisas
2: assim? É, é é a minha vibe mesmo. Eu curto mais essas paradas. Hum. Tanto que depois eu comecei a ver uns animes mais para essa área, mais filosóficas e tal, tipo Evangelho é, que é um outro anime também que é muito de psicologia é, então massa. eu acredito que foi por isso que me ganhou tanto assim da Note, quando eu assisti eu fiquei tipo na, é isso que eu tava precisando porque gera muita porque já muita discussão depois é, e é uma coisa que eu gosto muito de fazer, o é, Taquira tá a gente faz bastante, a gente conversa bastante assim então eu gosto dessas coisas que gera, sabe é, questionamentos e tal então, eu recomendo pra qualquer pessoa esse anime É uma experiência Ele além de ser curto, né? Porque, Qual o Evangelho? Em geral, o, o Death, Note, Death Note Ah tá uh, Além de ser é um anime curto e que, Em geral os animes são bem longos uh, Mas que, cara Você tipo, fica preso do começo ao fim E é cheio de plot twist É tipo, nasce Muito foda
0: Que massa Marcola, pra galera que não manja muito dos ingleses O que é plot twist? É, tipo, seria a virada, né? No, virada do
1: jogo ali. Entendi.
0: Hum. Quando, de repente, lá no final tem um final inesperado, assim, É, que você tá, tipo, com a certeza que vai acontecer aquilo, e do nada, puf, tipo... tipo... Inception. Você curte filme também? Já viu Inception? Do Christopher já Nolan. Vejo. Leonardo DiCaprio?
2: Gra- eu vejo esses, esses filmes assim também. É muito eu foda. Gosto bastante. <risos>
0: você já viu o né, que... Não. Nunca viu Inception?
1: De nome eu não lembro.
0: Porra. Ah, é, como que chama aqui? A origem. A origem já, nossa, Ah, aquele lá foi... (risos) Desculpa, eu tava fingindo que eu falava inglês.
1: (risos) Uai, é que quando eu vi, eu nem fui fui atrás de ver o título em inglês. É muito foda, né? Não, é. Aquele filme foi bom.
0: É aquele filme que você fica meio... Tipo, Interestelar. Já vi Interestelar Também,
2: também, já vi também. Nossa. Muito bom, muito bom. É tipo, puta filme. Os melhores aí também.
0: E Disney, filmes de Disney, você curtia?
2: Você fala assim das Das animações. Cara, as animações eu acho que eu vi mais da Pixar, tá ligado? Nossa, né? Mostra Tipo, mas recentemente até reassistimos tudo. Aquela que é recente também, Soul, que eu assisti. Ah, e dizem que é
0: muito bom, né? Nossa,
2: muito bom esse filme. É que ele viva a vida uma festa também, é bem legal Ah, é do, é do esses, cara que...
0: Pô, do Minnie que é músico, não é? Né?
2: Do, do músico, é É legal Assistir, mesmo Mas mesmo. esses da Disney, é, Rei Leão, Bela Férias Eu não... eu assisti, mas eu não, assim... não tive tanta conexão em geral
0: Com o Rei Leão mas, não, Felícia?
2: Eu, 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 eu quando eu era criança, eu assisti o Rei Leão, mas não me pegou muito Aí depois eu assisti essa versão nova que saiu... Uh, dos personagens, né, como bem realista, eu, a gente assistiu no cinema, uhum. uh, e aí eu revi a história e é bem legal também, gostei bastante também, uhum. Mas, em geral, é isso. Eu, eu, eu lia mais as histórias, eu tinha uns livrinhos, assim, essas da Disney, eu tive mais contato lendo as historinhas.
0: E você curte bastante leitura, no geral, assim?
2: Sim. É um caso complicado Eu tenho uma certa dificuldade com leitura Porque Eu tenho uma dificuldade de de atenção bem grande Então toda vez que eu vou começar a ler Eu tenho que ficar pulando As partes, tentar ler muito rápido Às vezes dá um pouco de sono Então eu me pego um pouco Para ler, sim, é é um pouco complicado A não ser que eu tenha muito interesse no assunto Aí eu vou ficar ali Devorando várias horas Em geral, o que eu gosto mais de ler coisas assim pra não sei como definir, mas coisas mais pra aprender assim, científica ou sei lá, te filosófica te entendo muito perfeitamente eu muito de, literatura, não. de literatura, romance e tal, eu nunca fui muito eu sou mais visual, pra <risos> obras assim eu sou mais visual
0: <risos> nossa, te entendo muito, os rolês que eu leio a maioria assim, de ficção, de história acho que eu li Dan Brown, eu li Código da Vinci e Anjos Demônios Aliás, os Anéis hum. do Mano foi o livro que eu li mais rápido na minha vida. Foi tipo Sério? em uma semana, o livro é grandão, assim. Só que geralmente é. eu me identifico mais com leituras assim também, que são de alguma forma ah. mais eruditas, mais instrutivas, assim, sabe? Que você aprende ah, é pra alguma coisa.
2: entender alguma coisa. É, não sei também porque. Mas é bastante,
0: né? Cada um tem seu gosto e tal. Sim, sim. Sim, sim. Teve algum livro que te marcou bastante?
2: É, como eu não li m- muita coisa assim de dessa de literatura e tal. É, o que eu gostei muito foi o Admirável Mundo Novo. É, eu gosto muito desses filmes e livros assim, de distopia, acho bem interessante. É, foi um livro que eu até li rápido também. Acho que é por causa do interesse e tal. É, foi bem, bem interessante. Eu agora eu tô querendo ler o 1984 também, que segue essa linha. Tenho que parar para ler. De Tenho que é, vontade, é? do
0: George Orwell? É, é. Ah, tem o Fazenda dos Bichos também, né? Dele. É, é o Revolução mesmo ou não? Não, né? é
2: uh, não? É o mesmo autor. Revolução dos Bichos e 84 bichos. é o mesmo autor. é esse.
0: Aliás, o 1984 é o que foi baseado o... É o mesmo autor do livro que foi baseado o, o reality show do Big Brother, né?
2: Hum, é, Big Brother, verdade? É. Eu ainda não li o livro, mas sei que tem alguma coisa a relação mesmo, sobre estar é. sendo, sendo observado e tudo mais.
0: Sim. Você iria para o Big Brother?
2: Um, olha, eu acredito que não, sabe? Não é muita minha praia. É, eu acho que eu não ia me dar muito bem lá dentro. Eu sou muito tímida, <risos> tipo... Acho que eu ia sair muito rápido, entendeu? Porque, acho que, assim, na primeira semana, talvez eu até tentasse, tipo socializar bem legal lá com o pessoal, mas depois eu ia ficar na, muito na minha, assim, e aí todo mundo podia em mim, eu tô <risos> eu muito quieto, eu não sei, eu ia ficar meio perdida, assim, ó, oh, meu Deus, o que é que eu tô fazendo aqui, sabe? Porque eu sei, assim, que o Big Brother, ele também é muito uma questão de tatuando, atuando, né? As pessoas vão falar pra atuar também. É, é, é é, alguns são mais assim, sinceros, outros não, então no mesmo, eu não acho que eu não ia conseguir manter o tempo inteiro. Eu ia ficar mais na minha, sei lá, o que é que pode levar para fazer fazer música lá, <risos> mas, mas, mas cantar mesmo, ah, cantar aqui, fazer alguma música aqui. Acha você, você acha que você a Boca Aberta no tá Big
0: Brother?
1: Ah, eu acho que não, hein? A <risos> gente tá meio espírculo por esse lance de atuar, acho que vai ter tipo, foda-se todo mundo.
0: Mano, eu, eu vejo, gente, o Marcola com dois dias de Big Brother, ele levantando e falando assim, esse povo tudo lunático, tudo lunático esse povo aí, ó. E o Boninho falando, querido, se retire, por gentileza É, boa. eu ia ser
1: mandado embora. E você, você ia ser o... Seu...
0: Não, mano, eu acho que eu ia, eu ia sair muito rápido também. Eu acho que a galera ia me tirar. Não, eu o sangue dos Ferreira, irmão. É, verdade. Difícil. Mas é encardidinho, velho. Verdade. A gente só se dá bem porque nossa encardice é igual. Nossa, é verdade. <risos> Ô, ô, Felícia, e o que foi. que veio primeiro na sua vida? Os animes ou a música?
2: Ah, eu acredito que foi a música, é, porque eu sempre tive uma ligação muito forte com isso, desde criança mesmo. Gostava bastante de, de escutar a uh, música e aprendi instrumento cedo também. É, meu pai tocava flauta, assim, ele me ensinou e eu gostei bastante.
3: Flauta doce? Aí eu me
2: interessei. É, flauta doce. Aí eu aprendi, tipo, bem pequena, acho que uns seis anos eu já tava, tipo, ah, aprendendo, não. assim. E eu gostava, tipo, de ficar ouvindo muita, sabe, Spice Girls, essas girl bands antigas e, e tal, essas músicas, assim. Ficava Eles bem sim, no meu é mundo, di, direto, assim, só ouvia muita música, eu gostava muito de ouvir música. E, e os animes eu tipo, nessa época também, mas É... Música foi uma coisa mais forte assim nesse começo de vida. Aí depois meio que juntou tudo, porque eu também gosto das músicas dos animes, né? E aí as coisas que eu gostava de tocar eram as músicas dos animes. Juntou. Foi, foi esse caminho. E lá fora
0: tem essa, essa mesma onda de, de músicas e rap de anime, ou tipo, foi a galera aqui do Brasil que começou a, com esse movimento? Você sabe?
2: Não, tipo, lá fora tem vários canais. É, eu até acompanho também. É, tem dois canais que é bem legal, mano, tem o... Cara, o nome dele é Fábio. Fab... Fable... Eu chamo de VL, mas é Fable que chama o nome dele, que ele é tipo... Um cara muito foda, ele é muito profissional, tá ligado? Tipo, se tu escutar a música dele, vai parecer que tu tá escutando, tipo, um Post Malone... Uma galera bem Caralho. pro mesmo, tá ligado? mano ah, eu recomendo. E tem outro que, tipo, eu não sei o nome dele... Falar porque é um nome bem grande, mas DPS. É Death Fat Snap, algo assim. O nome deles dois, tipo, faz muitas collabs junto. Tipo, mano, os caras são... manda demais, tá ligado? Aí a gente escuta direto, direto eles aqui. É lá fora do Brasil. Tem, tem um... A galera, tipo, dos Estados Unidos, tem uma galera que faz mesmo Rap de anime, assim. Eu acho que o, que o começo, tipo, Foi aqui no Brasil Começou isso aqui. Eu sei que tem alguns canais latinos Se eu não me engano, K-Blade Mas aqui foi que popularizou mais, né? com sete minutos que foi o primeiro, depois o Taos, e cresceu muito. Aqui, com certeza, é o, o lugar do mundo onde o rap Geek é bem maior, entendeu? Tem muito mais canais, tem muitos mais canais grandes e muita mais visualização, mas lá fora o pessoal tá investindo muito também, né? pelo menos nos Estados Unidos. Nos outros países eu não, hum. não tenho muita ideia, não.
0: E quanto tempo faz que você começou, desde o... tipo, pro lado no... de animes mesmo, assim? De
2: anime? Cara, primeira primeira coisa que eu fiz de anime não foi música de rap geek não, foi cover mesmo das aberturas. Eu comecei a fazer em 2015 porque eu já tinha um canal no YouTube desde 2011, canal de música mesmo.
0: Viva a galera raiz desse YouTube, tá desde dessa quebrada, irmão.
2: Respeito 2011-2012. Só que, tipo, o meu canal, eu gostava de fazer cover mais de outras músicas, entendeu? Era mais de rock, na real, de metal e tal. Mas eu não postava muito assim. Aí depois, quando eu decidi fazer uma coisa mais focada, não, vou investir no canal, foi, tipo, 2015, eu comecei a pensar assim, eu quero postar mais aqui. Aí eu fiz um cover de Cavaleiro do Zodíaco mesmo, não, de um dos encerramentos, e postei. E aí eu comecei, tipo, a a com mais frequência, intercalava, tipo, fazia de aninho, fazia de outras músicas Aí quando foi, tipo, 2016, eu fiz bastante, bastante, bastante cover, assim E fancing também, que é tipo, você pega a letra em japonês, tá ligado? A uh, letra original e traduz pro português, faz uma versão É que, ah, tipo, tá. isso era um, um ramo que era bem grande aqui no Brasil Na época de 2015, 2016, para trás, assim era bem, bem maior que Rap Geek, tá? tipo, não é bem maior que Rap Geek porque o tal e os 7 minutos sempre foram bem grande mas tinha muito canal e a galera dava bem certo aí eu tipo fiz também as minhas versões e tal, tá tudo no meu canal aí é, e, e depois eu eu entrei no Rap Geek em tipo, 2017, porque eu gosto muito de compor desde criança tipo, eu comecei a compor com oito anos, então sempre foi um sonho meu fazer uma música, tá ligado? pô, mano, quero fazer minha música, quero fazer minha obra E o cover não era bem uma coisa minha, entendeu? Eu Pensei assim, pô, mano, eu vi essa é, rap geek aqui, música geek Acho que eu vou começar a investir numa coisa mais autoral, tá ligado? Deixar de fazer cover E foi uma coisa que me deu uma realização pessoal maior Do que só fazer cover Aí, graças a Deus, é, deu certo, tá ligado? Foi em 2017 que eu comecei a postar com muita frequência Tipo, eu tinha uma uma frequência bem boa, daquela coisa de postar semanal mesmo, sabe? E e foi isso, mano. 2017, história aí. E foi a partir dessa época que o
0: teu canal começou a bombar mais.
2: É, porque o rap de anime tava crescendo muito, começou a crescer muito nessa época aí.
0: 2017.
2: 2017. E tipo, quando eu postava só os, os fanzins e tal, é, foi na época que já tava tipo, perdendo um pouco assim, a galera já não tava acompanhando tanto. Uhum. Aí quando eu comecei a postar os rap, eu, o primeiro que eu postei já começou, tipo, pô, a galera começou a engajar mais, tá ligado? E, e aí, tipo, quando eu tava, tipo, eu comecei a ganhar inscrito, porque, nossa, mano, era uma coisa que ganhar inscrito antes era muito mais difícil que hoje em dia, tá ligado? Hoje em dia, tipo, os canais crescem com mais facilidade porque também o nicho cresceu muito, então os vídeos são todos linkados mas antes era, tipo, muito complicado você chegar em 10 mil é tipo, meu Deus do céu! Tanto que, pô, vou chegar lá, mas, tipo, quando eu tava com 8 mil, assim, né? É, os vídeos já tava, tipo, começando a pegar umas vídeos bem boas a época, Era umas views boas, tipo, você pegar, tipo, uns 20 mil, assim, num vídeo em uma semana, era bom, era tipo uma coisa, pô, tá crescendo, aí foi tipo, quando o, o Sete Minutos, tipo, eu tava precisando de uma pessoa para cantar, e aí eu mandei meu trabalho, tá ligado? Aí eles gostaram, e aí eu fiz uma participação lá do, no Duelo de Titãs deles, e aí tipo, o mais pessoas conheceram meu trabalho, tá ligado? Eu fiquei, tipo, muito feliz, velho, que tipo, minha, meu sonho, falando, tipo, de coração mesmo, assim, era pegar 10 mil inscritos. Eu só queria isso na época, tipo... Porque eu tava, tipo, desde 2011, com esse sonho de ser artista, assim, no YouTube. De poder... Porque a gente sabe que ser artista é uma coisa meio difícil quando você tá começando, você não sabe para onde ir e tal. E eu, tipo, independente, assim, eu pensava, mano, vai ser difícil, mas um dia eu vou conseguir, tá ligado? E eu já tava com esse sonho de conseguir, mesmo que fosse sozinha, chegar em algum lugar. Então, quando... Mano, meu canal começou a crescer, eu, tava, meu, eu já tava, tipo, bem feliz que eu já tava perto da meta que eu sempre falava assim, a meta vai ser 10, 20, aí pronto aí já tava perto, e aí teve isso aí foi, tipo, mais rápido aí eu, mano, eu chorei pra caramba no dia, tá ligado, porque naquele dia eu senti que, tipo, foi eu chorei muito, porque naquele dia eu senti que agora, tipo, ia acontecer tá ligado, eu, tipo, eu sempre ficava muito assim, assim, mano, não sei se vai enrolar eu não sei se eu vou conseguir, porque Sempre, tipo, tipo, a gente escuta essas coisas, mano. Ser músico, viver de música é um negócio difícil. Não é pra todo mundo. E, tipo, você fica meio no caminho, tentado a desistir, porque não é fácil. Ainda mais que você, tipo, não tem a direção. Você tá sozinho nessa aí, né? E quando você cheguei em 10 mil, mano, eu acho que vai rolar, velho. Eu tava certo, tipo, tem que continuar, tem que persistir nisso aqui. Mano, eu não ganhava um real, de verdade. Porque vocês também trabalham com o YouTube, você sabe disso. Se para é pra ganhar dinheiro tem que bater uma meta aí. Então, eu não tava ganhando nada ainda, entendeu? No meu primeiro ano, até o metade de 2018, eu não tirava a licença direito, não. Nem tirava. É. Acho que meu primeiro a deu um pouquinho pra tirar. <risos> Mas eu só fazia isso pelo sonho, tá ligado? Tipo, porque eu queria, tipo, seguir, tipo, essa vontade que eu sempre tive de fazer música. E foi isso. Aí eu não parei mais, não. Né?
0: Caraca, que foda. E vira uma chave, né? É, quando isso que você falou me remeteu a 2018, tipo, pra quem é criador de conteúdo há muito tempo, e a gente se habitua a postar e ter 20 views posta é. e tem 30 views chegou em 2018 essa chave virou pra mim também de chegar um dia que eu você sente, você posta um tipo de conteúdo que parece que ele, ele vira o rumo do canal, assim você começa é. a perceber a diferença dos números, assim, e eu me lembro do dia que a chave virou e eu falei, vai rolar Agora o canal vai crescer. É. Seis eu anos depois, incrível. falei, hoje, hoje, hoje agora não tenho mais dúvidas, assim. É nítido, cara, isso é muito legal, né? E é um momento Sim. muito... Eu tinha vontade de gritar, de chorar, me lembro disso.
2: Nossa, é, tipo... Foi isso, quando aconteceu, só... Porque nessa época eu fazia bastante live, né? Mano, eu me esforcei muito, assim. Me dediquei muito no começo. Ainda... Não é que eu não me que agora, mas foi muito difícil.
0: Meu. Faz o corte, Felícia diz que não se dedica para ter sucesso.
2: <risos> mas foi muito difícil, porque eu, eu sabia que eu tinha que tipo tá estar pres- muito presente, então fazia fazia tipo, muita live, muita live para a galera, é, para cada comemoração, assim, oh, nossa, chegamos em tal, em 5 mil, vamos fazer live especial. E nesse dia dos 10 eu fiz a live especial também, entendeu? Então, eu fazia muita live, eu tinha uma frequência muito legal, tinha grupo no ads, é porque eu queria, tipo, cara, eu, tenho que... eu, eu tô por mim, tá ligado? Eu preciso fazer isso acontecer. É... Antes também do meu canal crescer, eu já fazia, tipo, é... apresentação em eventos também, de anime. Eu já, tipo, fiz, fiz antes. A primeira vez eu tava com 300 inscritos. E aí eu, mano, eu fui, eu fui de coragem mesmo, porque era um evento... Pequeno, tá ligado? Mas eles estavam tipo, procurando pessoas para. Ah, você é youtuber? Manda seu canal. Eu, mano, mandei o meu, tá ligado?
0: Mas rolava eu um tava... cosplay, alguma coisa junto? Ou era só
2: cantar? Não era tão tá? É, pra cantar eu. Ah, mano, quer saber? Eu vou mandar. Eu já tava com os meus, os meus vídeos de anime, assim, de Cavaleiros do Zodíaco. Aí foi quando eu comecei a cantar nos eventos e, tipo, também a, a divulgar, né? O meu trabalho. Ah, galera, tem um canal, eu posso lá minhas músicas. E aí o meu repertório era todo de das aberturas clássicas, aí eu comecei a fazer lá em Recife, tipo, eu fiz bastante evento lá, desde bem pequeno mesmo canal, e aí depois teve esse crescimento, né, veio antes, assim, muita gente faz os eventos depois, eu ia antes, mas, mano, era, tipo, bem, assim, disposto também, porque não era nada de evento gigante, era tudo pequeno, mas eu não tava importando, tá ligado? Tipo, você pensa assim, ah, eu tô começando e é assim mesmo, a gente começa no baixo, depois vai subindo e eu só tô aqui para cantar minha música tipo cinco pessoas dez pessoas assistindo mas eu tava cantando para quem tava ali eu sei que alguém ia escutar e ia gostar e tipo cada pessoa que fosse ver depois ia ser tipo outra e foi assim e eu era uma rotina muito intensa porque eu fazia faculdade também então eu saía de casa cinco e meia acordava cinco e meia saía seis voltava chegava em casa por tipo, um e meia duas da tarde cansada demais Depois ainda, mano Canal, tá ligado? Toda semana Eu não sei como foi que eu aguentei, mas A gente, tipo, quando tem um sonho, né? Um objetivo, faz de qualquer coisa Pra pra conquistar isso É
0: verdade, sim É, cara, eu não posso beber E ouvir histórias assim, cara Porque eu começo (risos) já me
2: emocionar
0: Com esse rolê
3: Você
0: (risos) entende isso? Já separa o superchat aí, cara Senão daqui a pouco aqui eu tô chorando E a gente já monta um arquivo (risos) confidencial aqui Pelo amor de Deus. Que confidencial é bom.
2: Você fez faculdade
0: de quê, Felícia?
2: Eu fiz... Eu ainda não terminei, mas eu fiz metade de ciências sociais. Caralho, que foda! Eu fiz do AVP, eu tô 99% de psicologia. Eu não tem ainda, não. Meu
0: Deus! Eu, tô eu <risos> estou declaradamente seu fã agora. agora mais é. ainda. Agora ano... Puta que pariu, velho. <risos> ah, não, Marcola, você tá ouvindo isso? Massa, massa. Ciências
2: sociais e psico, cara.
0: Tem é. alguma abordagem da psico que você curte mais? Que você se identifica mais? Ah,
2: tipo, eu gosto muito da fenomenológica. Acho interessante. Fenomeno. Mas, massa. como eu não cheguei, eu tô ainda pra fazer o estágio final. Eu não escolhi ainda uma abordagem. Eu parei, assim, por causa da pandemia, sabe? E que eu me mudei pra cá, tinha planos de tipo, pô, vou tentar fazer uma transferência e tal. Mas aí a pandemia, tipo, meio que atrapalhou tudo isso, porque os programas das faculdades meio que fecharam tudo. E aí foi logo, tipo, na fase que o canal tava muito crescendo, assim, também, aí eu dei uma pausa, assim, me dediquei. Mas eu quero muito terminar, porque, mano, eu gosto muito, assim, de, de estudo também, de estudar, sabe? E gosto muito Sim. de psicologia. Então, eu quero muito terminar. Vou, com fé
0: em Deus, sei que vou terminar a faculdade. <risos> que foda, cara. Psico é louco para caralho, né? Eu curto muito é muito bom. psicologia, filô, antropologia, de forma geral. Sabe que a primeira faculdade eu estive em algumas faculdades também, alguns cursos. A primeira que eu que eu tentei, que eu prestei vestibular, não sei se você sabia disso, foi uma de ciências sociais.
1: Não sabia, é. na verdade. Foi de ciências sociais antes ah. de fazer
0: música, eu tentei ciências sociais. É, só que aí por questões financeiras na época não rolou. Entendi. Mas, é, mas era era eu ter feito.
2: Eu gosto tipo muita parada assim, na real, quando eu me terminei a escola, eu tipo, pô, tinha muitas opções que eu queria fazer, entendeu? Aí eu fui mais pelo que o meu coração pedia, né? Foi que foi a ciências assim, assim, sociais na época eu tava muito pô, mano, tava gostando do assunto, tal na escola. Aí eu fiz, né? O vestibular eu passei, então. É, mas, mas, sei lá, mano, eu ainda acho que depois, no futuro, eu vou fazer mais alguma coisa, não sei. Eu também ficava muito em dúvida assim, a medicina, não sei se queria, porque eu gosto muito de biologia também, bastante, assim. E tá, mas foi isso, eu segui o flow, né? E fiz, eu sou grata aí, aprendi bastante coisa. É isso, eu gosto de aprender coisas.
0: <risos> que massa. Te entendo perfeitamente. Marcola,
2: você não. você foi direto
0: pro direito, né?
1: Fui direto pro direito. Não, fiz conservatório antes,
0: né? É verdade.
1: De música. E aí você depois... ficou em dúvida
0: quando você foi fazer direito? Tipo, você falou, ah, talvez eu faça...
1: Na verdade, eu não fazia ideia do que eu tava fazendo.
0: <risos> que meu pai já era advogado. falou, ah, tem que fazer alguma coisa na vida, né? Mas quem com 18 anos sabe o que está fazendo? É, essa cara. é a questão, é, a
1: verdade. É,
2: todo mundo fica meio confuso, assim.
1: Aí Sim. eu só sabia que eu não gostava de exatas, não gostava de fazer contas. Falei, ah, vamos tentar esse trem aí. É a mesma
2: coisa também. Eu sabia, pá, exatas, pô... Nunca me dei mal, não, mas ah, não quero viver trabalhando com, com matemática, com números, com física. Gosto tipo, é. posso ver coisas sobre física, astronomia, assim, mas eu não quero entrar na faculdade, não, engenharia, nada disso. Não. Essa é a lista, a gente vai tirando por eliminatória, né? Ó, que eu gosto mais. Só que aí, é, exatamente. às vezes, você gosta de muita coisa e você fica... <risos> Esse é um problema também. Sim, sim. E é
0: muito cruel, né? Se a gente for pensar, porque, assim, a gente muda muito, na nossa vida, tipo, sei lá, a hora que eu olho o Gabriel de 20 anos, eu falo, caralho, como eu mudei? E é normal que a gente vá mudando em todas as fases. E não é cruel você pensar que alguém com 18, 17, 16 não, anos é vai ter que decidir o que tem que fazer pra vida toda. Ah, isso não faz sentido algum, sabe? Tipo, ah.
2: porra. É muita pressão pra pessoas. Você é muita, por isso que muita gente, tipo, muda de curso, desiste, né? fica anos assim, indeciso, é totalmente compreensível mesmo. Uhum. Eu não acho que a pessoa, tipo, não tem que só, só não tem que se culpar, sabe? Era uma coisa muito que eu pensei, tipo, no primeiro curso. Eu, ah, eu vou desistir agora, já tô na metade, mas, assim, a terapia também me ajudou bastante a refletir sobre essas coisas e eu pensei assim, mano, a vida é assim, né? Eu não me sinto mais tão feliz aqui, eu vou fazer o que, o que eu Enxerga o futuro, o que eu quero fazer para mim, o que eu gosto mais, entendeu? E a pessoa toma as decisões e, tipo, não tem que se culpar por isso. Muita gente fica com medo tipo, de sair do curso, por exemplo. É, eu sei que, tipo, a maioria dos meus inscritos são jovens, então... É até uma coisa, assim, para ficar, né? Se você não tem certeza e quer mudar, não tem medo. Pô, não tem que se arrepender disso, entendeu? Às vezes, tipo, você... Tá com medo, mas é a melhor decisão que você
0: pode fazer. Sim, isso é verdade. É legal falar isso, né? Porque a galera que tá começando a seguir o Missão agora é o pessoal mais jovem mesmo. Amiguinhos, contar uma coisa pra vocês. Marcola, você tá com a vida plenamente decisa? Claro que não. Eu também não tô. E acho que, ó... é, É louco, porque quando a gente tem 16, 15 anos, a gente olha pros nossos pais e acha que tá tudo muito bem, que eles são o nosso porto seguro. Mal sabemos nós que esse porto seguro... Tá chacoalhando pra caralho. Então, assim, gente, é plenamente normal, sabe? A gente mudar de opinião, a gente mudar de forma geral, sabe? Porque existe um estado que a gente não muda, que tudo é estático, que é a morte. A morte é o único estado onde não há mudança, onde é tudo inerte. Então, mudar de de visão, mudar de opinião, apesar de polarizações e coisas assim... Tratarem como se fosse uma coisa ruim. Mas mudar de opinião é uma coisa boa. Quer dizer que, de alguma forma, você evoluiu. Você tá vendo uma perspectiva além daquela que você via. Sei lá, eu, pelo menos, penso muito assim. E achei legal é, esse negócio que você falou dos jovens.
2: Não, né, tipo assim, também a questão das expectativas. Uh, minha história de vida é muito sobre quebrar a expectativa. Porque eu acredito que muitas pessoas que me conheceram na infância e adolescência não iriam imaginar que eu iria ser artista, entendeu, porque a expectativa que a maioria das pessoas tinha em mim é que provavelmente eu faria medicina, tipo, ou direito, mas acredito que medicina era mais. Devido tipo, a ser muito focada na escola, eu acho que tipo, a escola era tipo, um grande foco meu, pessoal mesmo, eu gostava. E eu acho que as pessoas viam muito assim, aquela pessoa nerd ali da sala, ah, ela vai ser alguma coisa nessa parada. E não que, tipo, ia ser artista, tá ligado? E às vezes você, tipo, deixa se levar pelas expectativas das outras pessoas e acaba, tipo, não se conhecendo e não vivendo, tipo, o seu sonho. Porque você também pensa assim, ah, mano, talvez o meu sonho não vai dar certo, talvez eu não, não sou tão bom nisso, ou não levo jeito. Só você não se conhece, também só você não acredita em, no que você pode fazer, o seu potencial. Então, tipo, eu sempre quis seguir os meus sonhos, tá ligado? Por vários momentos eu mudei muito assim de o que eu queria, porque era meio confuso, eu gostava de muita coisa Mas quando eu decidi focar nisso aqui, eu acredito que muita pessoa pensou, mano, o que tá fazendo? mano Você tá ficando louca? Assim? Eu, eu acredito nisso, até mesmo quando eu fui fazer Ciências Sociais, que é um curso não tão popular assim Não é tão popular quanto Medicina e Direito Na época eu senti, tipo, tinha pessoas que falam assim, mano, o que você vai fazer, velho? Faz Medicina porque você tá indo pra esse caminho, vai desperdiçar... Não dá dinheiro!
3: Ah, é, é, não essa dá é dinheiro. é clássica.
2: Sei lá, só acho que tudo dá dinheiro. Se você quiser fazer com seriedade e levar jeito, você vai conseguir, tá ligado? Então, mano, eu, eu sei que, tipo, eu devo ter quebrado muitas expectativas aí. Até pra mim mesmo, eu também não sei se, se eu botava muita fé, não. Assim, pensar, pô, mano, vou estar tá fazendo show em público e tal, cantando, não sei, será que eu consigo? E é isso, mano, acho que você tem que seguir seu, seu sonho, claro, com racionalidade, entendeu? Pô, você tem que ter noção de que para dar certo nas coisas você precisa se aprimorar, trazer uma qualidade também. Não é só tipo, ah, vou sim. fazer isso aí, é deu. Não, às vezes você vai quebrar a cara porque você não tá pronto. Né? Você tem que se preparar. Mas vale a pena investir se você sente que o seu caminho não é o que as pessoas estão dizendo.
0: Sim, sim. Sem, sem dúvidas. É, e teve alguma coisa da facu que você lembra, assim, que tipo, que mexeu muito contigo em ciências sociais? E acho que é muito mais uma curiosidade minha, assim, porque foi o curso que eu queria estar.
2: Assim, foi? não entendi muito bem, assim. Ah, não sei, é porque não foi tão intenso, assim, o meu primeiro curso. Quantos anos você eu... tinha quando
0: você fez ciências sociais?
2: É, logo, eu saí da escola, eu tava com 18. Eu tava, tipo, mais num, num período, assim, da minha vida de autoconhecimento tudo mais. É, eu gostava muito, assim, na escola de Sociologia e Filosofia e tal, mas eu não tive tanta, assim, conexão com o curso, porque eu tava me descobrindo ainda, entende? Hum. Mas é um curso bem bacana para quem gosta de... de debate, para quem gosta de estudar a sociedade e tudo mais. E você, você fez esse curso? Né?
0: Não, não. Eu você
2: queria, só apressei
0: né? o vestibular, mas não rolou.
2: Ah, tá. É. Mas eu acho que a minha em psicologia foi assim, mais intenso mesmo. Porque é uma coisa que eu, sei lá, eu gosto bastante de coisas de psicologia. Tipo, de animes que sejam ligados nesse tema. Eu acho que, me, que a mente humana me dá uma, muita curiosidade. Entendeu? Toda essa questão de, tipo, Que eu acho a mente humana ainda Uma das coisas mais misteriosas que existe Foda Então quanto o universo é o nosso universo interno Então isso me pega demais, me prende muito
0: E e você curte esses rolês um pouco mais fora, Fora da física clássica Tipo física quântica, por exemplo Você comentou de astronomia, né? Tipo, teoria das ah, cordas, buraco de minhoca, buraco negro. Eu não,
2: eu não sou muito, tipo, eu não tenho muito conhecimento profundo, mas, mano, eu gosto de ver os vídeos assim, assim, vídeos mais de curiosidade e tal. Eu gosto bastante, às vezes, ler. Ver uns filmes também relacionados, filmes mais, filmes mais de, de ficção científica. Eu acho tipo, bom, é uma coisa que me interessa. Mas, principalmente, eu gosto muito mais de debate sobre a vida.
0: O Meu Deus! A gente, pelo amor de Deus, a gente tem que marcar esse rolê com um monte de gente assim, cara. E presencial, pessoas que curtem fazer isso. Você também curte, Marcola, debater ah, isso Ah, A gente faz
1: isso bastante, né? É
0: verdade. Eu não leio tanto quanto você, mas a gente troca muita ideia. Tem uma, tem uma sacadinha ali, ó. Que é o. Diz Marcola, que é o escritório dele, que a gente fica ali <risos> trocando uma ideia. É bom. Ô, né? Felícia, e você tenta levar essa. Caralho. Sabe uma coisa que eu tenho certeza? Jamais vou ouvir algum vídeo da Felícia agora de. Igual eu ouvi antes, porque certeza. Quero ver a Popo falar que eu não presto atenção na letra! Caralho, eu vou dissecar esta caralha desta letra, eu tenho certeza! Be ready, guys! Estejam prontos para o próximo react que nós fizermos de Felícia Rock. Mas me diga uma coisa: você pensa. É sobre esse viés, sobre essa perspectiva um pouco mais antropológica para compor, para colocar nas músicas também ou não?
2: É, essa é uma questão assim que é sempre sempre vai e volta na minha cabeça porque dentro do rap geek, né, vamos dizer assim, da música geek, não falar só rap, é, existe muitas formas, muitos estilos de composição. Alguns são mais voltados para personagem, eles vão ser mais objetivos, vamos dizer assim vai contar a história, como que ela aconteceu. Então, aí, não cabe tanto, não, não entra tanto da, do ponto de vista do artista. Ele vai, você já deve ter analisado isso, você ter reparado, é vai seguir a trajetória do personagem mesmo. É, tintim tipo titim, como diz assim, vai dar letra. Existem outros que são, que tem mais o, o seu viés, que é a forma como você vê aqui, como você se relaciona com a obra e você coloca. Eu, às vezes, faço umas coisas que são mais para o personagem, mas em geral também gosto de botar um pouco das minhas palavras da forma como eu vejo, como eu enxergo o personagem, entendeu? Uh, uhum. Eu acho que é o foco que eu dou pro personagem, é o, o que eu vejo de bem interessante nele, por exemplo assim, quando eu faço música sobre a Sakura, uh, eu gosto muito de focar na personagem, na trajetória dela de superação pessoal, evolução pessoal mais do que contar, assim, por exemplo, sobre o relacionamento do Sasuke, coisas mais, entendeu? Que seriam pontos mas da história, se eu fosse seguir ao ah, pé da letra, cada coisa que aconteceu, entendeu? Mas algumas músicas que eu já fiz, que são mais inspiradas no, nos personagens, eu coloco algumas coisas minhas também. É, tem a, os, os jeitos e Yandere, não sei o que que eu faço, que é bem psicó- mais psicológico, que é da personalidade, velho. É um grupo de personalidades além dos animes, por exemplo. A Iandeira, que é uma, uma personagem bem adoecida mentalmente, né? Com ciúme compulsivo, um amor compulsivo. E a gente, eu procuro trazer esse aspecto do que é mesmo, dessa personalidade, colocar na música. Acho bem legal fazer isso. É, alguns som de depressão, alguns que eu já fiz também, você pega aqueles personagens que tem isso e tenta trazer para o mundo real, fazer alguns paralelos. É, eu acho interessante fazer assim também. É uma coisa que... É, eu quero fazer mais até, acho que é bom quando o artista pode se botar, se colocar É um, um, um viés assim que eu, que eu gosto de, de defender, vamos dizer assim Você falar de você, você quem é você, o que, que você pensa, entendeu? Mesmo que você esteja contando sobre um, um personagem que já existe, já tem uma história, já tem uma personalidade ali Você também dá o seu, a sua visão naquilo, eu acho legal e aí, talvez, uh, esse ano que vem eu que fazer algo mais nisso, porque eu me sinto melhor fazendo assim.
0: Que massa. Ah, os meninos do Sete Minutos. Tem um... não sei se é um álbum, se é um pack, eu não sei que caralho de nome que recebe isso, porque eu venho do... da produção musical, não do mundo de animes. Mas eles têm uma série de músicas que são sobre eles falando hum. sobre... Tipo, hum. se baseia tal na história do anime, mas é Sim. um rolê mais nisso que você falou, sabe? Deles se colocarem.
2: 7MZ Records. É um quadro Amém. deles. <risos> é, Acredita. Um é, no 7MZ você consegue ver mesmo essas vertentes. Eles têm o Nerd Hits, que é uma coisa mais objetiva, do personagem, fiel, vamos dizer assim. E tem o 7MZ Records que eles vão pegar a linguagem desse anime para falar da sua própria vida. Eu acho fantástico. Eu acho a vibe muito boa de, de seguir fazendo isso, porque uh, além de você contar as histórias que a gente já conhece, né, dos personagens, você conta sobre você também. E eu acho isso muito importante para o artista. O artista ele, ele tem que existir também nesse né?
0: Alô, alô, alô. Vamos, reno... ó, vamos renovar o nosso plano. Gente, amiguinho, vocês estão nos ouvindo aí? Ou será que não estão? Di, bota um BG. Bota dois, bota, tem que
1: arrastar pra lá. <risos> Pessoal tá ouvindo aí? Sim. Já tem algum superchat, alguma coisa aí rolando? Nada? Algum comentário engraçado? Tem sim, tem
0: superchat. É pergunta pra
1: ela, né? Ela não tá ouvindo a gente mais. E aí, amiguinhos, estão curtindo? A participação aí da Felícia Rock? Comenta aí. O
0: jovem é meu de canal. vale pra <risos> cima, caralho! <risos>
1: Cara, tá calor. Cadê o ar-condicionado que você prometeu pra gente?
0: Ó, oh, eu preciso dar um recado aí pra galera. Eu falei que ia ter o ar-condicionado na que a gente batesse a nossa meta de superchats. Que tá em... Que tá em... Ô, oh, Harry, quantas pessoas mandaram aí o superchat? Três. De... Não tá querendo um não. emprego mesmo, Di? Ô, <risos> ah, é um ah, é um só autorizar aí que a gente toca a bota aqui. Não, pessoal, Isso assim foi. fica difícil. Eu no acho meio que do tem nosso um papo, ter, só porque a gente falou que... Ó... Ah, que linha. Uhum.
2: Tá tudo certo agora?
1: Agora que eu tô com a boca cheia, cheia de frango. Não, pelo <risos> amor de Deus. <risos> Tava aproveitando pra matar essa pizza aqui.
0: Uhum. Gente, vocês estão nos ouvindo? Tivemos um problema técnico que será resolvido. Segundo Marcola será resolvido. resolvindo foi ótimo. Você vê, né, cara? A cerveja entra, a dicção não sai. É assim que a coisa. O oh, Harris tá bonito que esse foi na cabeça, cara. Tá, tá, tá show de bola, tá <risos> show de bola. <risos> Gente, tivemos um leve probleminha técnico. Mas estamos voltando dentro de um minuto. ouvi dizer que o pessoal falou que que um minuto a gente está de volta. Felícia, aguenta aí que Vocês estamos Vocês conseguem me ouvir? Entrando... Aguenta aí, aguenta aí, aguenta aí. <risos> Sabe qual foi o problema técnico, gente? O problema técnico é que o Google Meet derruba com um minuto e a gente não assinou o plano do... Como que chama? chama? Do... do sei lá, sei profissional, lá, profissional do cara. cara essa é caceta. Fascista. Felícia, ele está nos ouvindo <risos> aí. <risos>
2: Uhum. Só tá dando um pouco de eco. da Acho Muito que tem duas lindo.
0: abertas. Tem duas. Tem duas. Será fechado em 3, 2, 1? Foi. Agora tá show de bola.
2: Voltamos,
0: voltamos? Voltou, voltamos. Deu zigue-zague. Agora temos mais uma hora. Pois é, eu
2: acho que é isso, né? Ele tem um limite aí de tempo. É.
0: E a gente. Ah, tá... Como bons tá brasileiros, não nos precavemos. <risos>
2: Eu não tô aparecendo, eles estão falando que
0: não. Não, agora, agora já chegou. Agora chegou. Agora chegou. É que tem um leve delayzinho aqui. Eles estão ouvindo com 20 segundos de atraso. Tá tudo certo aí, Harry? Ah,
2: certo. Tudo.
0: Tudo. Vamos aproveitar então que a gente deu essa pausa. Pega um primeiro superchat aí. Vamos responder aqui. Israel Borges. Ah. Felícia, qual rap? Israel Borges. Felícia, qual rap? Você já gravou e mais te mostrou. Que você já gravou, o hum. que mais te emocionou? Que você Ué. compôs, que mais te emocionou?
2: Deixa eu falar da Olha, tem os, os motivacionais, que é o do Boku no Hero, uhum. tem o do. Esses, esses assim, são que me emocionam bastante, porque eles são muito sinceros, vamos dizer, sobre minha jornada mesmo, entendeu? Tem o rap da determinação, que eu tive que, infelizmente, excluir do YouTube, porque. Por quê? Tava a, a uma onda assim, de strikes com alguns animes é, da Toei que tinha One Piece, Dragon Ball, Cavaleiros Zodíaco no meio e esse vídeo tinha muita, muita imagem de, de Cavaleiros Zodíaco então eu tive que deletar ele, sabe? Mas eu pretendo repostar porque essa música ela, ela foi justamente no período que eu consegui os 10 mil inscritos eu acho que eu tava com 20 quando eu lancei mas foi justamente nesse começo aí e é muito, uma música muito pessoal, uma letra muito pessoal, então Essas músicas, as músicas mais sobre períodos de depressão que eu passei também são muito pessoais Então essas me tocam bastante, por ter é muito de mim ali, entendeu? Que é sobre justamente assim que a gente estava conversando antes de cair, né? Uhum. É, sobre o artista, a importância do, art, do artista existir Que eu acredito que esse é uma, uma barreira, assim, que às vezes acontece no, na cena Muita gente acaba vendo o vídeo pelo personagem, né? Eu gostar daquele anime e tudo mais, uh, e acaba não, não vendo o artista que tá por trás. Essa sempre foi uma discussão entre várias pessoas, assim, Ah, queria tanto fazer uma música autoral, mas o pessoal dá mais atenção quando é sobre um personagem. É, isso, real, isso realmente existe. E, mas eu acredito que vai cada dia mais se, se rompendo essa barreira, porque, pelo menos para mim, se eu ficar muito tempo, muito tempo sem lançar uma musiquinha se quer que eu não me expresse algo que eu estou sentindo no momento, eu, eu não sei, eu, eu fico um pouco chutada, eu fico mal, eu fico estressada, eu preciso de algum momento respirar, entendeu? Eu preciso botar para fora os sentimentos. E como artista, assim, há muito tempo eu tenho essa coisa de composição há muito tempo na minha vida eu sempre vi na música uma forma de eu expressar também o que eu sinto de, tipo você está angustiado, você coloca, traduz aquilo numa melodia, numa letra entendeu? Então eu tenho essa necessidade de vez em quando eu preciso soltar nem que seja uma música de, de superação ou de tristeza ou de qualquer coisa mas a gente precisa soltar isso aí então eu acho importante que é, os artistas comecem a ser mais Uh, vistos também, como um personagem também. Tipo assim, pô, eu quero falar da personagem Felícia eu quero falar do personagem do RT, entendeu? Uh, não só do Naruto, do, do Goku, mas usando a linguagem, porque essa linguagem faz parte da nossa vida, faz parte da minha vivência. Eu cresci assistindo anime esses termos todos de jutsu, ki, uh, cosmo, tudo isso faz parte da minha vida, então a forma que eu vou me expressar vai ser usando isso. É a minha linguagem, entendeu? É, é, estamos dentro do mesmo universo Às vezes só a forma de compor pode ser diferente Mas eu acho muito válido E os Sete Minutos tem feito isso De uma forma que eu acho muito incrível que são com os recordes, né? É, eles têm sempre colocado Eu acho legal porque ah, não, Vocês não vão ouvir só sobre o Naruto Vocês vão ouvir sobre o, os membros Da Sete Minutos também, entendeu? E, mas sempre dentro da linguagem na né, Ed e, e eu acho muito foda isso aí
0: que massa. E, e como que é o, o, o processo de, de produção, assim Felícia, que você geralmente faz É você mesma quem produz Como que funciona
2: É, assim A questão da, da letra Da composição, eu sempre faço Eu gosto de fazer minhas próprias letras Eu não gosto muito quando as outras pessoas Fazem pra mim, que é às vezes Em caso de feat, né, esses raps uhum. de feat, assim. Eu gosto mais de fazer No meu canal minhas, as minhas letras São todas minhas Uh, e eu gravo também no, no meu home studio, vamos dizer assim, home studio. Eu ainda não tenho um home studio. Ainda estou em processo de construir meu home studio. Uhum. Uh, faço esse processo de gravação. Por, durante muito tempo, quem fazia mixagem foi eu também. Né? Eu, quando comecei, eu repeti, eu também fazia, fiz, editei vi- meus vídeos, alguns são editados por mim, a mixagem eu fazia também. Uh, Cara, graças meu... a Deus. Graças a Deus, quando o financeiro da gente melhora, a gente pode né, delegar essas funções para outras pessoas mais especializadas e focar no objetivo que é criar música, né, compor e cantar. Então, assim, do fim de 2019 para cá, aí eu não estou fazendo as minhas mixagens mais, entendeu? Porque é muito cansativo também você fazer tudo, entende? Você fazer todos os processos. Eu eu lembro que já teve vez que eu fiz tudo, editar vídeo, tudo, naquela época lá da faculdade, correria. Mas no começo é assim mesmo, né? Você não tem muito recurso, você precisa dar um jeito. E meio que todo mundo começa assim, fazendo tudo sozinho. E hoje em dia eu foco nesse processo, mas eu estou querendo também fazer, compor também os meus instrumentais, porque. A parte do instrumental sempre foi uma coisa que eu tive muita ligação. Antes de cantar, eu era do instrumento, então eu sempre tive o sonho de fazer também essa parte, né? Primeiro, primeiro foi realizar o sonho de compor minhas próprias letras, né? Não fazer mais cover de ninguém. Que agora tá, eu estou com um desejo muito forte de compor também os meus instrumentais. Não necessariamente eu vou fazer os beats, né? Porque eu não, eu não sei mexer no programa de criação de beats. Mas eu quero compor, porque depois daquela experiência do do rap do Sukuna, aquilo despertou em mim esse desejo de fazer coisas mais originais, vamos dizer assim. E aquele dali eu realmente fiz, né? Eu fiz toda a minha parte. Composição do instrumental e e da da voz também. Você toca quais
0: instrumentos, Alice
2: eu toco teclado, né? A flauta ela ficou na infância, toquei por muitos anos, mas depois eu gostei muito do teclado até tentei conservatório também, mas na época eu não tinha muito conhecimento uh, tava bem começando, mas foi boa a experiência de tentar e é, eu toco teclado e é uma coisa que veio antes de eu cantar porque eu queria seguir com o teclado como piano, na real, eu queria fazer piano piano clássico uh, eu até fiz uns vídeos muito antigos tocando mas depois eu é ah, que eu, eu achava que eu não levava jeito para cantar, essa é a real. Depois eu me interessei Como coisa. você
0: não leva jeito, pelo amor de Deus, <risos> querida? Na
2: época, assim, no começo, uh, uns 14, 15, eu era muito tímida para cantar. Então, eu não tinha muita confiança, eu achava que, ah, não sei, hein, acho que a minha voz não é tão boa assim. Uh, eu tinha muito problema com refluxo, então vivia muito rouca, um problema que eu tenho durante toda a vida. Uh, mas depois que eu comecei a cantar, eu comecei a, tipo... Eu tava naquela fase mais de, de roqueira, sabe? E todo mundo, quando tem essa fase de roqueira, quer ter uma banda. É meio quem que, não, quem não quem
0: nunca <risos> Aliás, a banda do Marcola tá aqui, ó. Tá todo <risos> mundo aqui trampando.
2: <risos> todo mundo, essa fase, Vocês conhecem? É quer ter uma banda. Então quando começou isso aí, eu pensei, mano, ah, quero fazer uma banda com meus colegas, vou cantar, então. E aí eu comecei a, pô, mano, acho que eu lavo o jeito, eu lavo o jeito. Comecei horrível, horrível, horroroso, péssimo, nossa senhora, tenebroso. Mas eu acreditei, eu acreditei que podia melhorar, e aí eu comecei a estudar assim pelo YouTube mesmo. YouTube sempre educando as pessoas. Pô, vários tutoriais de canto, aquecimento vocal, não sei o que, participei de uma várias competições, uh, sabe, esses The Voices online, participei e fui aprendendo, fui aprendendo até né, chegar o momento certo. Eu, eu, eu sempre pensei que quando quando a oportunidade chegou eu estava preparada para ela às vezes a oportunidade vem, você não tá pronto entendeu essa oportunidade assim que eu tive com que o sete menos me deu uh, se fosse um tempo antes eu não estaria pronta mas foram muitos anos até ali foi de 2011 até 2017 me preparando para esse momento eu não sabia que ia acontecer mas né a vida é assim então quando aconteceu foi na hora certa e mas o teclado sempre foi... Os instrumentos sempre foi algo muito forte comigo também. Então, que esse massa. é o próximo passo que eu quero dar. Eu quero produzir também. Eu quero produzir minhas próprias coisas. Eu até penso, assim, no futuro de trabalhar com isso. Mas... Oh, que legal. Quando eu me aposentar... Trabalhar Meu na Deus parte Deus. de produção Caralho,
0: isso é produção que é um plano musical. de longo
2: prazo. Porque eu ainda... Eu tenho uns sonhos muito, muito assim... Altos, tipo, sei lá, um dia quem sabe, assim, fazer um, uma trilha de filme, não só cantar, mas fazer mesmo toda a parte do instrumento, que eu acho muito incrível também. É um plano para o futuro.
0: Feliz, você sabe que na faculdade de música, das faculdades que eu estive, a é que eu me formei foi música.
2: Você
0: hum. sabe que na faculdade de música tem uma disciplina que é composição e regência, né? Tem uma outra que é trilha sonora. E é muito legal porque é muito costurado com esse universo que a gente conversou, que a gente falou da psico sabe, não só da psico no sentido de, do estado psicológico e cultural que o ser humano está em, em determinada época então por exemplo, se a gente pega um filme que a história dele se passa na idade média, então toda a teoria musical, todo o encadeamento harmônico tudo que os que os compositores da trilha faz é muito pautado em, em como o ser humano era naquela época Então, composição de trilha é uma parada muito massa. Pra quem curte esse rolê de psíquico do ser humano, é foda pra caralho, assim. Porque você fala, meu, é uma forma de expressar uma parada que aconteceu, mas de uma forma não tão direta, que é através da música, que a gente consegue impactar, consegue gerar o estímulo, mas de uma forma que o público não sabe por que que tá sentindo aquilo. Mas só de ouvir a trilha já se sente em cima de um cavalo correndo, (risos) ou já se sente dentro do coliseu, sabe? Enfim. Sim. É.
2: é. É, é uma coisa que é para o futuro, porque eu preciso parar também e estudar mais sobre isso, me especializar. Eu tenho faculdade de música, tudo que eu faço é pelas coisas que eu aprendi sozinha, pela minha intuição. Meu né? Deus,
0: imagina, não, pelo amor de Deus, não, para com isso, se cair intuição a mulher já é desse
2: jeito. Eu preciso já. parar, assim, mas quem sabe, mas assim, do futuro aí, eu quem sabe aí o que pode sair, porque às vezes eu tô inspirada em coisas muito legais, então vamos ver qual é, qual é o meu limite, mas no futuro, com certeza, me, me especializar mais para essa parte de produção, sei lá, produzir outros artistas também, é uma coisa legal, é, é uma coisa que de vez em quando, assim, a gente faz aqui, porque a gente, a gente troca muito as experiências de música, então, às vezes eu vou lá, dou umas dicas, assim uns palpites assim na música, ela faz assim, faz assim, sabe? E acho um processo legal, então eu penso, pô, no futuro talvez também essa parte de trabalhar com outras pessoas, com outros artistas. Uh, e é isso, eu, eu acho tudo muito fantástico. Eu sempre sinto que eu consigo me expressar bem pela música, sabe?
0: Que legal, que foda. E teve uma parada que você falou que eu achei muito legal sobre você estar pronto quando a oportunidade vem. E é louco, porque eu penso uma... Uma parada que é assim, existe esse ponto de vista, né, de você ir lá, se preparar, se preparar, se preparar, e aí a hora que chega, você tá no ponto, assim, e às vezes eu sinto que, além disso, também tem vezes na vida que a gente não tá tão pronto, mas você vê a oportunidade passando e você fala, meu, vou agora e eu termino de me prontificar no caminho, Aliás, uhum. isso acho que é uma parada que, com a gente aqui, aconteceu muito. Não, não estava nos planos o Marquinhos começar a apresentar, né? Não. Os reacts, não estava nem um pouco, assim. Tipo, eu já venho da, da, da vibe da comunicação. Mas a parada foi rolando, assim, e de repente... Marcola, se veste de tora aí, vamos embora, e vamos fazer a parada acontecer. E ele super pegou, né, mano? E foi... Estamos é, tentando... Mas eu acho que isso é muito é, legal, velho.
2: Não, sim, também. As, é, muitas vezes você tem que ter coragem de arriscar. Tipo, chegou a oportunidade, você pega, você não vai jogar fora, entendeu? E no processo você vai melhorando. Tipo, eu, por exemplo, eu não me sinto tão pronta assim para uh, coisas, por exemplo, como dança, clipe, sei lá. Mas se eu pô, tiver que fazer, eu vou fazer. É, o clipe que eu lancei, ah, arrisquei lá uns passos de dança, eu achei que seria interessante colocar. E, pô, não tô pronta, mas a oportunidade chegou de fazer isso, acho que foi uma coisa boa para tentar experimentar, e é isso, vamos pegando, vamos em frente, tá ligado, uh, o que acho legal é que tipo, às vezes assim, as oportunidades elas não chegam quando a gente espera, mas é bom assim você se preparar, foi nesse caso né, eu não sabia que ia acontecer isso em algum momento, do tipo, ou um canal como 7 minutos olhar pra mim e achar legal. Eu não sabia que, tipo, se, eu, se, eu, se eu de rap de anime ia dar certo pra mim. Mas é uma questão que eu tava muitos anos ali tentando, então, pô, quando chegou, foi, tipo, uniu as coisas, né? Tava uhum. já pronta pra fazer aquilo.
0: Sim, isso é foda. Harry Zito! Mais Superchats aí? Vamos pegar o próximo, pessoal. Mandem perguntas aí através do Superchats que a gente tá lendo. Próxima pergunta, Harry. Ariel Sibley Ariel Sibley Quando vai sair o rap da Nico Robin? Quando vai sair o rap da Nico Robin? Se Hum, alguém quiser traduzir... Ah tá, Felícia, você tá (risos) produzindo uma música sobre a tal da Nico Nico Robin Robin. É isso
2: É, assim, eu prometi que ia fazer Ah, então é isso (risos) Porque eu tinha feito o Danami, né? O Danami, o pessoal gostou muito. É uma outra personagem de One Piece. Só que, por conta de teve toda essa questão com One Piece, que o canal caiu, os vídeos foram deletados, o geral tomou strike, assim. Uh, eu fiquei bem receosa em lançar coisas de One Piece. E aí, eu, meus planos para rap da, da Nico Robin foram um pouco adiados. Mas os editores de vídeo já deram jeito e, ano que vem. Certamente esse rap vai sair. Né? Não sei se vai ser um rap, ou se vai ser uma música, como foi a Daname, um outro tipo de música. Mas aí vai sair, vai sair. Uh, podem ficar tranquilos em algum momento aí. Vamos só, só me preparar, pensar direitinho que vai, porque eu quero passar. Vocês vão ver, vai ficar da hora.
0: <risos> a Danami foi a última que a gente fez, né? O, o, o React. É, foi, foi bem recente. Que saiu, acho que faz pouco tempo ainda. Inclusive, Hum. o pessoal tava pedindo bastante Ô ô Felícia, mas peraí, eu fiquei com uma dúvida Você falou que você compõe as letras Mas o instrumental você não faz A melodia das músicas Você faz também, ou não?
2: Assim, o beat, né Que chama Hum. Não sou eu que faço, é o beatmaker Mas a letra E a melodia da voz Toda essa questão sou eu que faço
0: ah, e aí, tipo, você manda pra ele, por exemplo, uma guia... Tô perguntando sobre. pra entender o lance da produção de como que essa galera se organiza. Tipo, você vai lá e grava, por exemplo, uma guia, só com voz, com a melodia e com a letra. E aí, em cima disso, ele compõe uh. o piano e faz o beat, o arranjo?
2: Em geral, a gente usa um beat base, sabe? A gente pega um beat base da internet, é, vou dizer assim, todo mundo faz isso. Pega um beat base, você cria a letra, você cria a música ali, canta nele, e aí ele refaz aquele beat base. Entendeu? Uh, agora, por exemplo, no caso do Sukuna, eu acho que vocês já reagiram, né? Que foi o feat com Sim, Eu não lembro, gente, eu não
0: sei o nome dos animes, dos personagens. <risos> já reagimos, então. Desculpa, gente, eu só sou um grande ignorante. É,
2: não sei se vocês lembram da música. Ela, ela começa com uma vibe toda
0: oh, de corais e tal. A gente Nessa fez lá no música... do Fonza, não foi? A gente fez lá com o Fonza. Eu me lembro de ter ouvido alguma coisa assim lá com o Fonza. Foi,
1: foi lá ainda.
2: Nessa música, o processo foi diferente, porque essa eu construí a voz primeiro, né? Fiz toda lá 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 lá, construí a melodia da voz, construí a letra E o piano, eu fiz tudo no piano, o instrumental uh, uhum. as, O instrumental eu fiz no piano, fui gravando, uh, porque... no teclado, no caso Porque eu tô... eu não sei direito, eu tenho que botar para conectar aqui, para ser como midi, né? Mas eu fui filmando mesmo assim, e tocando pra ele, e aí ele pegou e transformou no beat. Mas esse aí foi o, eu compus o instrumental também, não foi nada de beat base da internet. Foi próprio meu. Entendeu? Esse, por isso que tipo é uma, é uma parada mais complicada de fazer, porque pô, não, uhum. quando você pega o beat base, pelo menos ele já tá pronto ali, aquele instrumental, né? Mas quando você vai criar do zero, é muito mais, assim, trabalhoso, entendeu? Uhum. É uma parada que eu quero fazer, eu sei que vai me dar trabalho, mas no final das contas fica muito legal, fica muito único. Uh, e você pode brincar mais ali Criar
0: Sim, é, você consegue colocar mais De você, né uhum,
2: Você consegue uhum. passar
0: também através da, da Harmonia, do encadeamento de acordes da, Do arranjo, uhum. de forma geral
2: é. Né? é, e nesse caso, por exemplo Não tinha, tipo, uh, beat base Pra fazer, aquele estilo ali Eu, eu achei assim, ah, mano não vou, não vou procurar, não vai ter Um beat épico, assim, de ópera Não vai ter, eu vou criar mesmo ah. entendeu? Uh, mas, em geral,
0: Nossa. a gente faz assim, tá? Numa base, a gente cria. Saquei. Harry, mais superchats aí da galera? Vamos ler mais, mais um aí?
3: Pediu pra ela cantar
1: um trecho do rap da Nami.
0: Cantar um trecho do rap? Quem que, quem que pediu? O
1: Israel o mesmo, mandou...
0: Felícia, fique à vontade para cantar ou não cantar. Hum. Você, quem sabe, o que prefere fazer.
2: <risos> já... Posso cantar, deixa eu pegar a letra aqui.
0: Um trechinho do rap ah, da Nami, Harry? Eu não
2: tô... Como é? Eu não tô lembrando exatamente como é a letra, porque, cara, vou dizer pra vocês, quando tinha show, era tão legal, porque a gente conseguia decorar mais as nossas letras, sabe?
0: Uhum.
2: Hoje em dia, a gente só vai gravando, vai ficando em casa, não vai ser show nem nada. É tanta letra que a gente faz, é tanta música que a gente faz, né? principalmente quem tem uma frequência absurda, é Sim. Muito difícil de você decorar. Você solta
0: vídeo com que frequência no canal, Felícia?
2: Uh, eu postava semanal, tá? até tipo, 2019 por aí, mas uh, depois eu fui ficando mais a cada 15 dias e tudo. E esse ano eu não postei muita coisa, entendeu? Mas agora eu quero fazer um esquema diferente, quero deixar preparado mais tempo mais tempo as músicas para depois ir soltando, para f- manter uma frequência legal. O YouTube ele cobra muito isso. né É uma coisa que eu não acho legal para quem é artista. Porque Sim. música semanal, assim, é complicado. Música não é bem um conteúdo de vlog, não é conteúdo de vlog, entende? Então, eu acho um pouco... um pouco não, eu acho bastante ruim para quem trabalha com música esse esquema de ser semanal, entendeu? Porque você não tem tanto tempo, assim, para trabalhar o quanto queria naquele som. Sim. É, às vezes, você não pode... você não pode ter bloqueio criativo, você não pode ter um dia ruim, você tem que seguir uma rotina muito rígida para conseguir manter isso aí e não acho saudável foi uma coisa que que nunca me fez muito bem, entendeu? Eu nem sei como foi que eu consegui, eu não sei como é que eu conseguia fazer isso, mas (risos) nossa, cara, isso é é muito chato Ah, E o taqueiro toca
0: algum instrumento?
2: Cara, ele, ele tá parado, mas ele toca violão Ele tá parado, mas ele falou que vai voltar.
0: Ah, então você tem um puta de um braço direito aí pra te ajudar em harmonias e coisas do tipo.
2: Sim, a gente gente troca bastante ideia. Ele falou que vai voltar eu a tocar violão. Tá, eu tô aqui com a letra, vamos lá, então. Já deu uma lembrada. Bora lá. Show. E poder navegar pelo mar da liberdade Junto à família que chamo de tripulação Quero tornar o meu sonho em realidade Mapeando as rotas dessa imensidão Deixinho
0: pra vocês, hein? Quem gostou, aplaude aí nesse, nesse chat aí pra gente ver, Canta caralho! Muito. Show de bola! Harry, dá tempo de mais um superchat? Como estamos aí? De Harry, dá tempo, não dá? Não dá tempo? Sim. Então, é, estamos com um tempo meio levemente contado aqui. <risos> Gente, comentem aí quem vocês gostariam que nós trouxéssemos aqui. Vocês querem. Taqueiro já deu entrevista para algum, algum lugar? Já trocou ideia em algum podcast ou ainda não?
2: Não, quer dizer, acho que já. Ele fez um, sim, fez do canto da sala. Hum. Mas acho que eu só foi esse. Uma boa, hein? Ele é um cara foda demais. <risos> tem muita coisa pra falar. Tem uma Caralho. história bem legal ele
0: Já Era quero. Muito... Tra... Ó, quinta-feira também quem sabe não rola. Comentei, <risos> gente. Felícia, muito obrigado pela sua participação cara fiquei muito feliz de você topar trocar essa ideia aqui hum. com a gente já te admirava muito enquanto artista conhecia um pouquinho já da sua voz do seu trabalho mas agora conhecendo um pouco mais da sua história da sua forma de pensar te admiro ainda mais você é um obrigada ser humano também. show de bola
2: obrigada pelo convite tá gente é... foi um prazer estar aqui conversando com vocês sobre isso contando um pouco mais eu eu fico muito
0: feliz ter esses espaços assim, para o artista falar. Show de, bola. Show de bola. E é isso aí, Mercolete. Oi,
1: foi muito legal conhecer ela. Cantou demais aí para a gente, deu uma palhinha.
2: Eu um quero saber
0: que dia o senhor vai dar uma palhinha para a gente. Palinha, o palinha do quê? Vai cantar Restart. Eu sei que você canta Restart, Não, Restart é com cara. o menino ali, ó. Harry, vamos lá, refrãozinho de Restart. Eu
1: não lembro mesmo. Lembro assim.
3: Eu vou te esperar.
0: Meu Deus. Aí, Gente! É. Você era da época Emo também, Felícia? Você curtiu toda essa vez? Não, na, na época Emo era do, dos roqueiros que.
2: Ai, ah, irmão, não, Emo do metal. É, é, Era do
0: metal. Ah, emo não. A, a Felícia tava era com uma placa. Emo não, é rock, emo não é movimento. rock, respeita o movimento. Enquanto o Marquinhos tava fazendo chapinha, o a Felícia tava dia, protestando. O <risos>
2: Tava chato, é. tava chato. Hoje em dia eu, eu pensaria diferente. É, a a fase, gente muda, né, cara?
0: Fazer o quê? Amiguinhos, muito obrigado pela presença de vocês. Um beijo na alma, paz no espírito e até o próximo. Até quinta-feira valeu, que gente. vem, né? Até quinta-feira. E amanhã tem vídeo no canal também. E é isso, gente. Bora que bora que a gente tem que chegar a um milhão de inscritos, hein? Isso aí. Isso aí. Vamos todos nós. Valeu, Marcola. Valeu, Felícia. Um grande beijo. Tchau, gente. <risos> valeu, Di. Valeu, Harry. <risos>